0: Vás tu žít udržitelně vás vítá i Veta Pokorná. Také chcete ještě více žít v souladu s přírodou, dozvědět se více o ekologickém přístupu k žití, o cestě k větší udržitelnosti a soběstačnosti a v neposlední řadě o permakultuře. Myslím, že nejlépe se naučíme od zajímavých osobností, které se s námi podělí o své příběhy a inspirativní myšlenky. Začínáme. Vítám vás u dalšího dílu podcastu Žít udržitelně. Mám tady u nás doma na návštěvě Jirku Pileckého, který si odskočil z jedné stavby Kousek od nás, kde právě využívá svých zkušeností z přírodního stavitelství a také svoji práci s hlněnými omítkami a pomáhá kamarádce dostavovat dům. Je to správně, Jirko, moc tě tady vítám.
1: Tak ahoj, jsem rád přijal pozvání a je to přesně tak, jak říkáš.
0: Tak, Jirko, protože mě hodně zajímá přírodní stavitelství, přírodní materiály a je to vlastně první téma, kterému jsem se dostala a potažmu právě díky přírodnímu stavitelství jsem se teprve dostala k permakultuře a poprvé jsem vůbec zahlídla, to, že se dá stavět z hlíny, že se dají používat slaměné balíky, tak jsem to poprvé zahlíbala na Novém Zélandu, už jsme byli s manželem na dlouhém pobytu tam. A hrozně mě to zaujalo a chtěla jsem přesně v takové stavbě bydlet. A v té době, to byl nějak rok 2009, 2010, to až tak nebylo tady rozvinuté. Ale ty už si v té době... Um, určitě se tím zabýval, ale pojďme možná trochu ještě dá do minulosti, jaká je tvoje úplně původní profese.
1: Vystudoval jsem stavební průmyslovku obor pozemní stavitelství v příbrany a od té doby stavím rodinné domy, rekonstrukce bytů, takže vlastně řemeslník na stavbě, zednický práce, malířské práce, ale i bourací, takže to pak jsme v jedné firmě, v Příbrami, stavili dům do pasivního standardu a já jsem se o tom chtěl něco více dozvědět. Tak jsem si udělal kurz na stavbu a projekce pasivních domů mm-hmm. u Aleše Brotánka jako jeden z přednášejících tak já jsem jim potom volal a říkám, jestli nepotřebují projektanta. Nestyděl jsem se. A oni teda řekli, že jo, že ano. A tam jsem se právě zjistil, to byl někdy právě ten rok 2009, takže podobně jako ty. Tam jsme projektovali domy slaměné, izolace slaměnými balíky a hliněné omítky. Takže to bylo takový ten můj úplně ten začátek. No a protože projekce jsem zjistil, že počítače není úplně pro mě ta práce, která by mě bavila, když zkušenost perfektní, tak jsem se začal zajímat právě o to přírodní stavitelství hliněné omítky a začal jsem postupně přecházet na práci hukama s hliněnou omítkou, převážně hliněná omítka, slaměný balík, případně ještě jiné alternativy.
0: Já jsem se tě ještě chtěla zeptat a trošku se vrátit té spolupráci s architektem Brotánkem. Já si pamatuju někdy v té době, že oni i certifikovali nebo testovali to, že slaměný balík může být použit jako izolace. Pamatuješ si na tu dobu, že...
1: Tady, na to, tady to testování ne, já jsem byl potom u zkoušky nehořlavosti nebo hořlavosti a zjistilo se, že vlastně sláma hoří, ano, ale může být použitá, splňuje limit dvou hodin. Když je omítnutá, tak splňuje tu normu, kdy se může použít do izolace. Jako izolace. Mm-hmm. Jo. Takže tam jsme, u toho jsem byl, tam byl test, ale slaměný balík má u izolací se uvádí nějaký číslo, který nám udává vodivost materiálu, teplnou vodivost. To je takzvaná lambda. Mm-hmm. A slaměný balík má něco kolem 0,047 tu hodnotu. Teplné izolace dneska běžně prodávané mají 0,033, ty nejlepší, 39, ty nejběžnější. Takže ta izolace je trošku horší, ale při tloušce 40 cm už vyhovuje a dá se, dá se použít i do pasivních domů. Mm-hmm, super.
0: No, tak to je dobré vědět určitě, že... Je to, ne že si to někdo vymyslel, že začne dávat saměné balíky, ale že opravdu je to něco, co je otestováno a povoleno.
1: Přesně tak. Může se to použít a splňuje to veškeré nároky dnešní doby.
0: A my už jsme některé materiály zmínili, takže to je sláma a izolace pomocí slámy především. Určitě je to teda hlína, která se využívá hlavně jako omítky, ale pak další materiály jsou rozhodně dřevo z těch přírodních. S jakými ještě dalšími materiály ty pracuješ?
1: Tak dají se použít jako izolanty třeba dřevovláknité rohože. Může to být i ovčí vlna případně, konopné izolace, dřevovláknité izolace. Mm-hmm. To mě teď napadá takhle.
0: Jo, a, ty, a ty konopné, vím, že používá kamarádka v knihovicích. To složení těch konopných může být jako různé, nebo jsou různé typy, nebo to je standardizované už?
1: Je to takhle, nikdy jsem to teda jako úplně nestudoval do detailu, abych věděl, co přesně který výrobce případně že ho, hmm. dává, ale je to standardizované, tloušky se dějí co podle mě je tady u u těch materiálů právě třeba to konopí nebo dřevovlákno hůř se řežou firma Festool teda na to třeba dělá nůž přímo speciální takže urychlení práce ale přeci jenom ta výroba neznečišťuje to tolik životní prostředí
0: Hmm. A už je hodně dodavatelů, který by byli v České republice. Víme, že většinu těch přírodních materiálů si pořídíme z lokálních zdrojů.
1: No, takhle. Dodavatelé jsou, ale není to materiál běžný k sehnání v jakýchkoliv stavebninách. To znamená, že to bude téměř vždycky na objednání. Hmm. Jo, takže počítat, že zase jako tam je počítat s dopravou, to znamená jako objednávat přesnější množství e, případných prostě dokupování. Samozřejmě je zase nějaká doprava navíc. Hmm. Není, to jednoduchý, je, není to tak jednoduchý, jako si dojde do které jsou v každém městě.
0: Já si pamatuju, že jsme objednávali taky hliněné omítky nebo uh, izolaci vlněnou. Tak i v tu dobu, to bylo před 8-9 lety, tak byl snad jeden výrobce český někde na Valašsku. Tak doufám, že už se to trochu lepší a že nemusíme vozit z Rakouska. Myslím, že hodně se dováží asi v té vlny z Rakouska.
1: To je právě takový ten, ten noboj nebo přemýšlení hodně nad čím vlastně tak uvažuju, jestli někdy je to teda opravdu tak ekologický, Jde o to, aby jsme to brali co nejvíc z místa. Typicky prostě s tou hliněnou omítkou taková ta myšlenka stavění před x lety, kdy prostě se vykopaly základy, hlína, která se vykopala, tak se použila na omítnutí. Dneska si objednáme cokoliv, vodka,čkoliv vlastně to třeba ani nevíme, takže nad tím je možná dobrý taky přemýšlet trošku,
0: mm.
1: jestli to teda opravdu má ten smysl objednávat z nějakých dálek, jestli to není lepší, když už to mám u maráku.
0: No to rozhodně. Přesně to stojí za nějaký pátrání. Potřebovali bychom (těk) (těk) nějaký rozcestník, asi na tyhle přírodní materiály, mapečku, kde bychom si to mohli najít, to by určitě každému hrozně pomohlo. A ty si nakousnu ty zeměné omítky a já bych se chtěla u nich zastavit, protože ty s nimi hodně pracuješ, a proč teda by se měli mít hněný omítky a proč ne jiný konvenční? V čem ty vidíš ty výhody?
1: Já to, když někam přijdu s někým se o tom bavit, tak u každého materiálu se snažím a neříkám výhody na výhoda. Říkám vlastnost. Protože každý materiál má nějaké určité vlastnosti, které prostě třeba pro mě, jako řemeslníka, jsou vyhovující, perfektní, ale pro lidi domácí, který potom budou bydlet v tom domečku, tak zase takový nemusí být ta přednost. Hleněný omítky je potřeba, nebo je dobrý, aby obyvatelé v tom rodinném domě, který tam budou bydlet, aby oba chtěli, nebo oba všichni, (laughs) aby chtěli, případně věděli, seznámili se a byli pro A vlastnosti hliněných omítek, který bych chtěl vlastně jako vyzdvihnout, je jejich recyklovatelnost nekonečná. Je to na vlhčím omítku, abych ji mohl nahodit, případně natáhnout, když po vyschnutí omítka stvrdne tvrdost, teda tady omítky není, ale srovnatelná případně s nějakou sádrovou váp, hmm. vápenocementovou a podobně. Je to měkčí materiál. <coughs> to znamená, že kdyby jsme hmm. někde často upíráme židly, hmm. <coughs> tak můžeme porušit prostě tu omítku. To máme. <coughs> to <se> prostě <coughs> je, jako je to stále. drolivější
0: je, materiál.
1: Je to tak. Když potřebuji ale opravit takovýhle nějaké poškození stěny, tak nastříkáme vodou, omítka zvlhne a můžeme ji znovu roztáhnout. Ro- 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 roztáhnout. To se nám prostě už jiný nepovede. Říkám teda s nadsázkou, co je možný, že Když se stěhuju, můžu si vzít omítky sebou, protože si je můžu seškrbat a znovu použít. Jo, jsou nekonečněkrát prostě použitelný. Tady ten proces toho navlhčení, vyschnutí je nekonečný. To se nám u žádného jiného materiálu neděje. Takže to je taková jedna vlastnost tady těch omítek. Samozřejmě teda, když tohle víme, tak používat přímo tam, kde nám hrozí odstříkávající voda, to znamená přímo typicky jako v koupelně, ve sprchovém koutě. V koupelně ano, ve sprchovém koutě samozřejmě ne, protože bychom si tu omítku samozřejmě umili. Takže tohle je potřeba vědět. Jo, takže pro mě, jako řemeslníka, perfektní, protože já ji já můžu omítku jednodušeji opravit, ale pro někoho, kdo řekne, já ji chci mít ve sprchovém koutě, tak samozřejmě špatně. Proto výhody, proto vlastnosti a ne výhody a nevýhody. Je to přírodní materiál, který nebyl zpracovaný žádnou, žádným vypalováním, není přidaná žádná chemie. Takže vlastně takový pocit, když si dokážeme představit materiály, to taky ukazuje občas, že vezmu prostě kousek. Hlíny, pak máme kamen, kousek dřeva, máme tam případně kousek skla, hliník, polystyren a sádrokarton a ukážu takhle tady ty materiály, na co si chcete první šáhnout. Nebo šáhněte si na něco. Jo? A většinou si lidi teda vyberou právě to dřevo, případně tu hlínu, jo? protože tam není... Je, Nás to nějak láká, hmm. jo? Nějak, nějak nám to dělá hezký pocit. A e, to právě ta, ty chemické, e, případně nějaké lepidla i sádokartony, tak ty to neumějí. Někdo, jo, u někoho, jo, když si někdo tam vyšáhne na sádokarton a na, na hliník, tak říkám, ale rozmyslete si hodně, jestli chcete hliněné omítky, jo, protože tam. E, Nebere se uhlněných omítek, aby byla super dokonalá, jako právě třeba sádokarton. jo? Tak se na to nehledí. Ale když jste viděli v přírodě něco, že by bylo super dokonalý, každý strom, každý kámen má nějaký tvar, tak ta hlněná omítka mm. může mít taky a nikde se nezaseknete. Je to takový trošinku A to je to hezké. Hliněný omítky. Proč máme tady ten pocit z nich, tak. Je to záporný jond, který to vytváří. Ten vzniká třeba po bouřce, když si uvědomíme, po bouřce vyčištěný vzduch v létě teda, ne, země, když nejsme vytopení teda samozřejmě, tak se nám hezky jako nadejchne. A to je právě ten záporný jond, který dělá takovýhle pocit. Hrněná omítka to umí taky. Ne samozřejmě v takovémhle rozsahu velikém, ale to je vlastně ten proč se nám to líbí, proč si na to chceme šáhnout.
0: Vidíš to, taková věda zatím. Super. A možná jsme nezmínili to, že ten princip, to, že vlastně hodně nasákává vodu, ta hliněná omítka, že to je přesně to dobře, co potřebujeme i do těch domovů dostat, tu vlhkost, protože hodně konvenčních domů trpí tím, že vlastně ten vzduch je velice suchý.
1: Ano, hliněná omítka funguje s vlhkostí. Musíme si ale uvědomit, že ji neumí dodávat. To tam děláme my, tím, že tam žijeme. Takže jenom čistě třeba zdýchání, samozřejmě praní, sušení prádla, koupání a celkově, tak my dáváme vlhkost do vzduchu. Hliněná omítka s, ní umí, s tou vlhkostí vzdušnou umí pracovat velice dobře. Tady teda uh, musíme říct, že třeba i sádrové omítky, i vápení uh, s tím taky jakoby fungují, ale ta hliněná omítka by, uh, je nejvejš v tom. Mm-hmm. tom to. Takže v koupelně právě tam, kde nám nehrozí ta stříkající voda, tak je úplně ideální třeba mm. jo, v obytných místnostech. Uh, hliněnou omítku třeba nedoporučuju do místnosti třeba chodba, když je hodně kdyby se mělo vybírat nějaký místnosti, tak hlavně obytné místnosti, koupelná toaleta případně, ale taková chodba kde se třeba tolik nezdržujeme kde se vlastně prochází a tam hrozí vlastně nejvíc to, že se tam budeme vyhýbat nebo prostě opírat hodně o o, o tu stěnu, chodby jsou uši, tak tam to hrozí, takže když bychom si třeba vybírali jenom, jo, i kvůli, já nevím, materiálu, financím, případně čímkoliv, tak třeba chodba není potřeba, technická místnost třeba není potřeba
0: a podobně. Mm-hmm. Jasně. Já jsem našla na tvé webové stránce, která mimo jiné je .cz pojem Tadelakt a já nevím asi, co to je.
1: <laughs> Tadelakt, to je varianta euh, <hým> přírodnější varianta vlastně jakoby obkladu a dlažeb, jo. To je právě, je to na bázi vápna, hmota, která teda už, protože to vápno, takže nějaký to vypálení bylo, nějaký tady ten proces, ale pořád je to jakoby přírodnější. To se právě používá do koupelen právě z prchových koutů za umyvadlo, na toaletu případně. Tam, kde prostě nám hrozí právě ta osykávající voda.
0: Takže vypadá jako dlaždice nebo jako obkladačka a já nepoznám na Nejsou pohled. tam
1: spáry. Jo? Je to vlastně celá jedno, jednolitá plocha různě barevná, taková většinou žíhaná, že třeba mramorově bych to přirovnal barevnostně. To jde prostě tónovat do různých barev. Mm-hmm. Takže to vypadá vlastně jako mramor.
0: Jo. Tak přibližně. jako hladká plocha, a to natahujete, hladíčka. taky to natohuje. Na Je to hladká
1: plocha, která se natáhne ve dvou vrstvách, přibližně finální vrstva 4-5 mm asi tak. Co teda chci upozornit tady u toho, aby to bylo opravdu super vodě odolný, musí to být ošetřený mídlem. Je na to speciální takový postup, speciální mídlo k tomu se prodává. A to nám právě jakoby zaručuje tu e, voděodolnost. Jo, jinak samotně tady ten materiál e, je částečně voděodolný, ale ne do sprchy. Musí tam být přijít právě to mídlo. Mm-hmm. E, co mi přijde právě mm, trošku jako nevím nešťastný, jak to nazvat, to mídlo se musí obnovovat. E, Vím, že si řekneme, jo, to je jednou, ale prostě já jednou tam jdu vyčistit kotel a jednou jdu, jo, mám, 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 mám těch úkonů už potom doma tolik, že tady mm-hmm. přichází další, mm-hmm. tak je potřeba to vědět a říct si ano, chci to, protože to vypadá krásně, je to uh, funkční, skvělý.
0: Tak jak často se to obnovuje teda?
1: To právě záleží na tom, jak se často tam budu, třeba sprchovat, jo. <laughs> Protože používám teplou vodu hmm. většinou teda a tím se to smívá. Takže uvádí, někdo řekne půl roku, někdo řekne, hele, já se, já se na to podívám a dole vidím, že už to trošinku jako třeba šedne, jo, malinko, tak u toho soklíku, úplně u země, to udělám častěji. Jo? Hmm. Já s tím úplně zkušenost nemám doma, to natažený nemám, takže vlastně nemůžu říct. Ale minimálně jednou za půl roku by se to mělo eh, obnovit, nebo ne obnovit, eh, namidlit. Namidlit. tak.
0: A má to něco společného s marockým štukem, nebo to je to samý?
1: Jo, to je vlastně, to je, to je ono. No, ono Benátský štuk, marocký štuk, takže, tady, 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 takže
0: to je tady vlastně. Uh-huh. No. Kdyby jsme to hledali, takže těch termínů je víc. A v České republice jsou už výrobci hliněných omítek, že jo? To už jako by se můžeme spolehnout na naše lokální zdroje.
1: Ano. Je, je to, nebo co já teda vím, protože já spolupracuji s jedním. Na Moravě vím, že byly další dva a myslím, že jsou taky oba na Moravě. Mhm. Další jsem nehledal, protože tady jsem spokojený a nechci to měnit, mám dobrý servis, porady, takže já spolupracuji s jedním a uh, prostě tam to funguje uh, spolupráce perfektní, s tím jsem se právě seznámil uh, přes toho Aleše Brotánka, kdy jsem uh, mm-hmm. dělal ty projekce, takže to bylo, pak jsem byl na kurzu.
0: A můžeš skutně říct možná značku, to mě to nevadí Firma Pikas Jo, Picass. Uh, mm-hmm.
1: Michal navrátil.
0: Jo a ještě se tě zeptám, ten uh, Tadelakt taky máme lokální, nebo to je už jako náročnější výroba a třeba v České republice ho neseženeme? Uh,
1: nevím, toto len, to teda, uh, nevím, jestli to je, ale ne, je to právě podle mě všechno jako z ciziny.
0: Hmm, proto si říká marocký benátský no, 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 štuk. No, no, je to asi vyžaduje nějaký speciální suroviny.
1: Samozřejmě jsou to prodejci tady, že jo, dá se to objednat jako o, o, o Kajdecajt, myslím, že firma tato prodává nějakou tady tu značku, hmm. ale odkaď to přesně vlastně ten materiál přímo pochází jako fyzicky, nevím.
0: A já se tě zeptám, a to mě hodně zajímá, nebo mě přijde, že to má velký potenciál a mělo by se o tom hodně mluvit, že hodně domů, který by potřebovali rekonstrukci a jsou třeba stavěné tradičníma metodami, chci říct tradičníma třeba metodama 80. let, Jo, třeba cihla nebo jaký betonový panely. Můžou se použít přírodní materiály na rekonstrukci takových domů? Setkáváš se s tím?
1: Určitě. Možnosti jsou samozřejmě. Dneska teda je úplně nejtypičnější, když se teda podíváme na nějaký ten betonový, tak je to panelák. Tam bohužel je, by to bylo podle mě hodně složitý. Jo? Takže budeme se bavit... O rodinných domech, mm-hmm. kde je to uh, jednodušší, že si teda můžeme vybrat úplně, co se teda dělá. Samozřejmě uh, každá, každá izolace má nějakou vlastnost. A nemůžu ji použít třeba u země. Tak tam teda se používá polystyren, protože nic uh, lepšího...
0: Nic přírodního, přírodního nemáme. Nic přírodního
1: na tohle mm. jako nebude. Může být, co mi na napadá, teda nějaké... Mohl by být pěnosklo případně, což je vlastně takový jako kameny ze skla vyfoukaný. Jo? Představa takový jako štěrk. Takže to teoreticky, ale to je nasákavý. Takže tam by to asi neprošlo hmm. tady tou nasákavostí. To znamená, že tady budeme si muset v té zemi poradit hold s,
0: ne, s polisterénem.
1: Jo, asi nejideálnější pak zase by to vyvážení toho, protože když bychom to tam nedali, víc protopíme a uděláme větší ekologickou stopu za životnost toho domu, než když si teda koupíme polystyren, který nám teda jako nesedí tou výrobou případně. Jo, takže no, ale vlastně budá se jenom v podlaze. Na, jo, hmm. No a pak, pak se teda dají použít nějaký fasádní dřevo, vláknité desky, nebo se, nebo se udělá um, Zlatí, nebo z nějakých i, i takových i by na výšku. Před barákem taková konstrukce, která se teda obední zase nějakou dřevovláknitou deskou a používá se foukaný papír, což je firmaciur, klimatizér, tomu říkají. A to jsou vlastně jako úplně rozdrcený noviny, papír, Mm-hmm. chová se to podobně jako sníh když jo, takový jde to toho i koule třeba udělat no a to je třeba ideální takhle jako do dutin do rekonstrukcí právě do mezer třeba do stropu tak to je perfektní materiál jedna z nejlepších podle mě jakoby izolací která nám dovolí i s minimum úsilí nějakého bourání,
0: to doizolovat izolovat prostě
1: půdu hmm. právě nebo stropy.
0: Hmm. A když máme jako normální zdiv v ty konvenční, můžeme na to dát hliněnou omítku? Třeba je tam nějaký asi co, cement na to? Může se na to dát potom hliněná omítka? Má to nějaký smysl?
1: Hliněná omítka... E- víceméně asi, asi bych si hodně musel vzpomínat, na co se mi nedal ještě. Jo? No
0: super, to zní dobře.
1: <laughs> jo. Takže jsou takové věci, ono to pro někoho může vypadat úplně jakoby hruzo strašně, já to taky říkám, že jako, proč to teda takhle jste udělali, ale i, i na sádru karton jsem dělal hliněné omítky, samozřejmě teda jenom ve vrstvách právě v
0: nějakých štukách,
1: hmm. který jdou koupit právě od těch firem. I různě zabarvený, a už jsou udělaný, takže prostě každý pytel je stejný, jo, ta barva. Takže se to dá jako napojovat hmm, slušně. Takže prostě, ale říkám, jako, když seš, proč tam dáš sátorka k tomu, který je určený na to, aby byl pohledový vlastně, že jo, po, po přetření eh, malbou. Takže to je vlastně jako.
0: Eh, protože je levný, ne? Není no, to jako ten důvod, no. proč se používá nejvíc? polystyren, sádro, minerální vata, tyhle ty materiály. Ne, Máme sád... to v těch obchodech, že jo? V obchodech hned? je to
1: všude, je to hned, je to dostupný a ta práce je vlastně jakoby suchá a e, rychlá vlastně, jo? Relativně. Takže takhle, ale aby jsme se teda, vrátili, víceméně méně hledinou omítku dáme vlastně na všechno. De, jde o to, jak si ten poklad, podklad připravit, teda, jo? Mm-hmm. Takže když budeme mít Cihly, pálený porotérn, třeba helu, z takového něco, tak se to dá nahazovat přímo. Jo, to, je, to nevadí. Hrubá omítka a potom štuk. Teda. Hmm. Jo, nebo respektive, já jsem třeba dělal i hrubou omítku a ani jsme štuky n- někde nedávali, protože je, to je hezké. Jo, stačilo to. Byla nějaká místnost, která třeba zrovna nemusela být tak prosvětlená. Protože to je vlastně taková další vlastnost hlněných omítek, když teda to nejsou ty fajnové štuky v nějakých světlých barvách, tak ty hlněné omítky berou světlo vlastně. Jo? Takže to je potřeba si uvědomit, že teda budu muset, teda buď tam mám víc oken, nebo víc svítit, anebo třeba v ložnici mi to třeba nevadí, že tam, tam bude... Se jako by, by, tam se krásně spí. Tam se krásně spí, ano. Jo, takže hliněnou omítku dám na cokoliv, ale někdy si musím poradit i právě třeba na ten sátru karton, Tam uh, oni teda uh, takzvaný adhézní můstek, takže už se dostáváme do nějakých chemických přípravků, které nám pomůžou, uh, aby tam ta hliněná omítka třeba držela.
0: Aha, jo, to je škoda. Jo,
1: jo, a mm. je to tam prostě jako... Takže je to možný,
0: ale není to přírodní. Tato, je to možný,
1: ne? ale máme to, jo, máme tu přírodní ten materiál, který na něj budeme koukat. Jo, mm. Ale prostě ty podklady nejsou. Jo, mm. takže, ale když už prostě takhle to je hotový, tak zase jako potom e, není podle mě tak správně zase sbourat všechny kartony a znova tam dát něco, jo, nějakou desku, jako mm. Třeba to prostě mi přijde znova, uh, jo, protože plítvání. Plítvání a to zase už uh, já mám takový názor, že už to není zase jako ekologický, takže řeknu že jako hliněná omítka ekologická, tak to neznamená, že si všichni oboucháme stěny a uděláme si tam hliněnou omítku, že? tak to mi přijde jako špatně taky.
0: Jo, protože ten materiál jsme si pořídili, už, už ho máme,
1: máme tak
0: ať funguje co nejdýl.
1: Přesně se tak. to nedá
0: vrátit. Přesně
1: tak. Jako, jo. Mm. Ano, když budu rekonstruovat nějakou místnost, tak si, budu, tak si řeknu dobrý, ale prostě zase nějaký nějakej řekl hliněný omítky, tak jo, <laughs> tak a když tak ne, vlastně.
0: <laughs> A já mám hrozně velký jako dilema strašně dlouho. Já totiž nevím, jestli ty OSB desky, jestli obsahují ty lepidla. A, a, protože já je vidím hrozně všude často, a doma jedné mám a zakázala jsem je kdekoliv použít. A přitom, že jako jsou součástí téměř stav, každý stavby a že se používají i na těch přírodních stavbách.
1: Používají se, používají se hodně, všude a e, nějak slepený být musí, aby to no. tak vůbec drželo.
0: No a čím? Ale no. Já to nevím, já jsem se to nenastudovala.
1: No, já teda taky to nemám takhle nastudovaný, že by to bylo úplně, někdo píše, že jak škodlivost veliká a že se to vypažuje, Řekl bych, že to jsou spíš takové věci nepodložené.
0: Mm-hmm.
1: Když se podíváme zase na vlastnosti OSB desky, tak třeba u pasivních domů dřevostaveb se používají jako vzduchotěsná vrstva, kterou je tam potřeba teda mít, aby to jsme mohli potom splnit pasivní dům. Fungují zároveň i jako staticky, že nám ten dům uhlopříčně přichytějí. Aby se nám nezbrodil, že se tam potom nemusí dělat nějaký konstrukce vnitřních příček třeba podobně. Setkal jsem se i s s OSB deskou, která byla, byla nazvaná Eko a nebo BIO, teď teda přesně nevím, a jako dneska skoro všechno teda, že jo? A když jsem se ptal na rozdíl, tak mi řekli, no, je tam mín toho lepidla, jo, asi. Jo, a e, poznal jsem to v tom, že e, ta deska není tak pevná, jo. Není to lid neprůzdušná, takže vlastně jako téměř nevyhovující. Jo, takže tak zase, co teda, jako teda chceme bo toho. Chci teda, když už se budeme bavit o pasivním domě, dřevostavba, tak ji máme mít teda těsnou. Ta OSB deska rychlá práce, dáme ji tam, uděláme to těsný. A pak tom, třeba já na ty OSB desky používáme hrákos, hodím na ně 3 cm hliněné omítky, a OSB deska je schovaná. Nevěřím tomu, že by teda nějaký to lepidlo případný, který tam je, mi jako chtělo jít do baráku, A co se potom stane, když teda se vypaří to lepidlo, že se rozpadne, nerozpadne se OSB deska. Takže jako ono to bude nějaká, podle mě, dezinformace částečně.
0: Mm-hmm. No Musíme se to teda asi víc nastudovat. Mně to prostě to bylo méně sympatický ten materiál, tak jsem ho nepou, nechtěla používat. Ne, to já,
1: já, já tomu rozumím, já tomu rozumím, hodně to říkám, nebo hodně se s tím se setkávám. Ale když si potom jakoby řekneme, že co teda tam bude v tom podkroví, případně jo, jestli teda potom jakou máme další variantu a že tady ta varianta z nich je vlastně. Ano, i ta dostupnost je třeba hmm, dobrá. Rozhodně. A e, cena. cena pracuje se, se s ním slušně. Jo. E, takže něco, něco za něco. Jo. Hmm.
0: A já tady pak mám takovou pro tebe hru, jo? nebo <laughs> když řeknu materiál, tak ty jestli mi řekneš k tomu alternativu. jako
1: Náhradu. Jako jako
0: přírodní náhradu.
1: Pokusíme se teda.
0: Zkusíme, jo. Takže polystyren jako izolace.
1: Tak tam by se právě dalo případně ten ten klimatizér, ten papír drcenej nahradit, ale potřebujeme teda konstrukci, jo. Dřevěnou. Přesně tak, protože ten papír musíme do něčeho dát.
0: A musí být tím pádem zatlučena nebo zakrytá Nějak, že, proto...
1: musí to být dutina musíme pro ten papír no, dutiny, dutinu jo, protože vlastně jako e, místo polystyrénu, takhle vlastně se měli takovouhle desku zase polystyrén třeba perfektně se e, řeže, že, jo, upravuje Jo, no a to mě jo. jako
0: obyvatelé toho domu nezajímá. No, no, no. No, no. Takže působ... Já chápu to jako řemě, to to
1: Varianta je, mě teď honem napadá právě třeba ten papír, ale zase je to úplně jiná konstrukce. Jo? Potřebuju, hmm. tam, potřebuju tam udělat nějakou předstěnu, dutou stěnu a S tím vyfoukat. Jo? Ona ta práce bude třeba podobná, můžu to dělat sám. Jo? Desky, samozřejmě to foukání, už si pozvu nějakou, nějakou firmu. Ten stroj prostě k tomu potřebuju, který stojí čtvrt no. milionů, takže štačovat. zase jakoby, tady s tím, tady s tím si taky hraju teda, že dokážu to udělat sám třeba, jo, mm-hmm.
0: nebo. Pardon, <laughs> no. <laughs> <laughs> no. Ravenec Já se ještě tě zeptám další materiál, nahrazujeme, sádrokarton. No.
1: Sátor karton. Tak já bych tam právě hodil tu OSB desku, i když teda, jak jsme se tady bavili, že to teda do nastudujeme studujeme přesně. Není to přírodní.
0: A co? Ekopanely? My máme ekopanely nějaký koupený? Ano. Nebo jsme kupovali?
1: Ekopanely, tam si nejsem, ale totiž jistý s tou neprůzdušnost. Jo? karton můžu udělat neprůzdušně. Jo, to jsou právě takový, co my teda chceme vlastně od toho maráku všechno, jakoby teda, buď ho budeme mít úplně teda přírodní, nebudeme používat nic, ale zase nebude tak těsný, uh-huh, víc věc protopíme. Věc. Jo, takže v, v opravdu se tady v tom jako teď se snažíme projít takovýho hada. E, takže e, tohle, tady ty ekopanely, e, s nima jsem teda dělal jednou, jo. já vím, že teda mě překvapilo, že byl nějaký těžký, nebo už si přesně nepamatuju. To poměrně a silný, nebo no, ve no, různých plouště, no, no, která a, je to a tiž... velikosti. Čítě. Takže tam, tam mi to přišlo takhle a uh, detaily se mi tam dělali špatně. Já vím, že jsme dělali nějaký podkroví někde a oni nám tam totiž vylezali. což je Teda samozřejmě špatně ten návrh uh, od začátku. Když budu uh, projektovat dům, chci tam tady ty panely, tak udělám střechu tak, aby mi tam neprocházel žádný sloup nebo Trám. uh, trámy. Prostě. Hmm. Jo, protože vím, že tady s tím materiálem se prostě hůř se ořezává, nebo respektive on se ře- řeže dobře, ale ten detail se tam potom utěsnuje hůř. Hmm. Jo, a máme tam tu chybu. Takže uh, něco počítat s tím něco za něco. Jo, počítat. Musí se
0: s tím počítat, přesně. Už měl, mít to. mít tu
1: A to je, to je podle mě hodně. Dneska uh, uh, projektanti, něco udělají, někde se něco dozvědějí, ano, hezký, udělají, jo, balíky slámy taky jako hodně je to začali dělat a bohužel ale nepřizpůsobili balíku slámy tu konstrukci. Balík se měl přizpůsobovat konstrukci a vyřezávat balík slámy a upravovat konstrukce je jako náročný hodně, hmm. takže časově, potom samozřejmě finančně, jo, hmm. jo. I když si řekneme, že balík stojí, nevím, 15 korun, 20 korun třeba, Ale když ho mám potom provat půl hodiny, tak něco za to chci, že jo. Jo, Takže u projektantů to má začínat, aby ten řemesení potom nemusel řešit třeba detaily, a aby to bylo jednoduché a hlavně, když tam co nejmí detailu bude, ta stavba bude kvalitnějiž provedena.
0: A bude víc utěsněná a všechno. A myslím, že už jsme odpověděli i na alternativu za Itong, že jo? Tím pádem, nebo máš ty rád, nebo nemáš hmm. rád tyhle cty, jak si říkal, že...
1: Porotherm, helust, no, no, jsou ty prostě. červený, pálený třeba. E, no, teď, abych mě potom nikdo nešel honit, z těch výrobců, údajně z porotermu a z heluzu umějí udělat pasivní dům akorát v Německu, jo, i když teda to nechci teď vůbec jakoby hanit, jejich systémy jsou, snaží se, aby byly tepelně izolační a nosné, ale to mi přijde jako u cihly, jako takový kočkopes. pes Cihla má být nosná, podle mě. Tak tady ty varianty jsou vápenopískové cihly. Tomhle. jo, to jsou.
0: Jak to vypadá? Bílá cihla, bílá, cihla. bílá cihla,
1: vidíme to hodně třeba ty elektrický uh, u domu, uh, ano, do, jo? oni jsou teda trošičku, tady to jsou vápenopískové bloky, jo? tady to jsou cihly, co se bavíme u těch mm. elektrických sloupků, ale my se bavíme, tady to je blok, ale vlastně to to samé.
0: A co normální cihla? Klasická? No, to má
1: pálená cihla, pálená. perfektní, jo? ale nikdo s tím, A Je to na ale, Je to na díl, <laughs> nikdo s tím dneska udělat nebude asi, mm, no. Jo? Jo. Takže ten vápenopísek samozřejmě tam musí být, protože to je vlastně jenom jako nosné zdivo, takže tam musí přijít izolace samozřejmě, mm. jo a tam už zase jako jsou ty varianty nějaký, který jsme trošinku si říkal nějaký to třeba případně, případně ten papír e, nebo balík slámy, taky jsem to e, už viděl, že se vlastně před tady ty cihly dálej e, balíky slámy. No. Mm-hmm. Co teda tady u těch cihel je, nepříjemnost je cokoliv tam vrtat, nebo respektive vrtat ještě, jo, ale sekat. Jo. Jsou tvrdý. E, no, takže elektřina, takže zase. Oni teda mají uh, dutiny, uh, má je možnost ty kabel jako uh, protáhnout. Jo, ale mm. zase je potřeba, aby ten člověk to věděl, kdo to bude dělat, kde bude zásuvka, aby ty cihly dal tak správně, aby to vůbec šlo. No. A vyvrtávat krabičky do toho je uh, Nářadí, potřeba hodně slušný teda. No.
0: <laughs> a, nebo hodně, hodně. <laughs> a nebo hodně,
1: hodně nářadí. Ale dělají dělaj se tady z, z těch, těch vápěnopísků teď jako dost domy.
0: Mm-hmm. No. A protože už se bavíme hodně dlouho o stavbách a, a materiálech, a já ještě vím, že děláš e, i ozeleněné střechy, tak bych chtěla ještě rychle se dotknout i tohoto tématu, Třeba jak často je děláš, u jakých staveb a právě co je pro to potřeba a jestli si můžeme teď se rozhodnout, že si to dáme prostě na svoji střechu.
1: No, máte sedlovou? Nebo no my ne, kol, no to je ne, vlastně náročný
0: ty ale,
1: ale taky jsme to dělali, jo. E, ozeleněná střecha je zjednodušeně e, nějaká folie, která nám zabraňuje, aby nám neteklo do maráku střechou. Mm-hmm. Na to geotextilie, která bude chránit tu folii pro případným nějakým poškození. A na to se dává reciklát cihel případně, nebo já jsem to použil doma tak, že právě jsem udělal přístřešek takový sezení venkovní. To, co jsem dole ze země seškrát, tak jsem dal potom na střechu. Tady ta střecha je... Izolační částečně proti přehřátí, protože ten sukulent, který tam potom roste, záleží teda na té tloušce tý hlíny nebo toho hmm. materiálu, který si tam teda na to dám, takže záleží, co tam bude růst, když tam toho dáme 20 cm, tak tam poroste i tráva. Jo, takže zase potom třeba nějaká údržba, nebo neúdržba, ale zase pozor na statiku, že jo. No právě, vnostnost to, no. to Je potřeba jako mít v potaz. Já, co máme tady, tak my to máme teda jako na východ i postavený, zakrytý ze západu, ale máme tam skvěle i v těch třicítkách, co, co byly, tak i když je to otevřený, tak prostě nám to tam jako ne, nepraží to slunce. Dneska se hodně používá že ty polikarbonátové desky a tady vlastně sedíte ve skleníku. Jo, a tady to je schovaný, jsme pod střechou. Když do toho zaprší, tak tady ta střecha, co mám já, tak přibližně 40 m čtverečních. Odhaduju to na nějakých 300-400 litrů vody, že zadrží. Až potom teprve mi to začne do sudů. To se letos vlastně nestalo. Jo, až asi <laughs> předevčích, nebo <laughs> pršelo více, ale letos prostě skoro, skoro mi kravami nenapršel uh-huh. Funguje to potom tak, že se vypařuje ta voda, která to střecha drží a ochlazuje vlastně okolní
0: uh-huh. uh, mikroklima. Uh-huh.
1: Samozřejmě do nějaké uh, určitý uh, um, omezeně časově, protože slunce to vytáhne, takže to není tak, že by to jako bylo vlhký, furt to ne, samozřejmě vyschne. Když by to měli, jsme tak v polovině rodinných domů, tak podle mě nebudou tolik záplavy, protože fakt to zadržení té vody hmm. je opravdu jako maximální. No a ještě, když se právě vrátím k tomu Aleši Brutánkovi, který to právě navrhoval na téměř každý dům, tak si to lidi chtěli ještě že si, jo, jo, budu, jo to, to chceme, perfektní, skvělý. No a přišel nějaký úředník a řekl, ale tady musíte mít sedlovou střechu. Jo. A jo, ty
0: místní předpisy. A to myslím, místní předpisy že a,
1: a to, je, to je tak, že ale asi před dvěma, lety, před dvěma lety v Brně, myslím, že to bylo začali dotovat ozelenění střechy a teď už to smáte jako i v celé republice. Takže nejdřív se to zakazuje, když si to lidi chtějí dělat a potom Teda, my jim dáme peníze, ať to dělají. Jo? E, takže.
0: Takže teď trošku, máme zelenou.
1: Může no, takže teď,
0: <laughs> teď
1: to můžeme dělat. dělat no. jako Dá se to udělat samozřejmě i na nějaký šikný střeše, ale už je zase potom potřeba nějaká konstrukce, která to tam bude držet. Jaký
0: e, mezistupně nebo něco, děla, aby to drželo ten materiál.
1: Ono to má to takový, e, takový přehrady, který se tam jakoby. E, natavějí, ta izolace buď se lepí, může být tady koučuková, anebo je tu nějaký plast, teď nevím, nebo guma, která se svažuje.
0: Jako to má životnost, víme to, jako když si udělám takhle ozeleněnou střechu, kdy můžu očekávat, že dělám novou no, střechu versus normální krytina.
1: Tak já jsem ji dělal poprvé asi před 13 lety a stížnosti nechoděj, jo. Mm-hmm. Nejsem A nebyl jsem první, kdo to dělal, takže Super. myslím si, že zkušenosti minimálně 20 letých v České republice ve světě bychom určitě našli mnohem díl a ten materiál nedegraduje na slunci. Je teda hodně překrytej tou zeminou, hmm. takže vlastně ochráněné i to, ale samozřejmě nějaký oplechování a okraje střech se vynechávají právě kvůli vodě, aby mohla ta voda stéct tam, kam chceme, aby to nepřetékalo. Takže...
0: Takže to určitě jsem... můžeš doporučit zelenou střechu.
1: Můžu doporučit perfektně, samozřejmě počítat, nebo respektive v projektu, ale asi bych si nejdřív ověřil stavební úřad nebo člověka, který mi to bude rozhodovat, Uh, jestli prostě mi povolí, abych měl, abych měl uh, plochou střechu, nebo respektive nějakou půltovou uh, s, hmm. s, s, s nižším sklonem. No, no, Tohle nařízení, takový to, že ne, tam soused, má, má taky sedlovou střechu, no, historicky to bylo tak, že sedlová střecha byla uh, pro sušení sena, jo, ne pro bydlení. Já teď, kdybych si měl postavit dům, tak chci prostě buď přízemní, nebo patrovej, ale s pochou střechou, abych to podkroví vlastně, nebo tady by to bylo druhý to nadzemní podlaží, využili stoprocentně. Mm, aby z to
0: odizoloval, protože vždycky to podkroví no, vlastně trpí no, tam, na tu zvýšenou teplotu.
1: Tam je to právě nejhorší, protože střešní okna je topení perfektní, když se použijou kvalitní, tak stejně budou vytápět a ten sklon ideální 45 stupňů střecha přibližně a slunce nám praží na to téměř kolnu, tak je to přehrývání. Takže vlastně jako my děláme sedlový střechy, protože je někdo předtím dělal, ale používali se ne na bydlení. A to
0: se zapomnělo. A to se
1: zapomnělo a teď prostě musíme dělat, já si myslím, že to je prostě jako špatně.
0: A že my jsme začít dělat rovný, pultový teda.
1: Někomu se líbí sedlová střecha, jo, valbová, ať si, ať to prostě bude mít, ale nemělo by to být, když se teda nebavíme v nějakých historických centrech měst třeba, nebo tak, ale i v tom městě právě tady ta střecha ozeleněná nám zlepší klima, jo, a my to před těma x lety neuměli pořádně dělat rovný stropy, nebo jo, a my to teď umíme, Jo, tak proč to teda nevyužít? Budu mít větší prostor k bydlení, můžu tam dát ozeleněnou střechu, která e, bude zlepšovat klima, bude zabraňovat mm-hmm. povodním. Třeba, jo, tak je nějak se nad tím jako pouvažovat. No. E, nemusíme potom kropící vozy, že jo. V, aby jezdili ve městech a tak samozřejmě to nejde udělat, že teď najednou všichni že ho uděláme Aha. to, jak jsme se bavili předtím. Jo, prostě, že nebudem teď nic bourat. Ne, ne, ale uvědomit si, že prostě nemusí to být sedlová střecha, nebo valbová, nebo polovalbová, červená, nebo jo, ale prostě taková je hezká. Když se na to člověk podívá, tak kouká na louku. No, hmm. Z letadla jsou vidět louky vlastně.
0: No to by bylo jo. krásný, to by bylo krásný. Jirko, už se nám čas asi docela nachýlil. Tak jsem ti chtěla moc poděkovat, bylo to hrozně zajímavé, zase jsem si trošku něco ověřila, co už vím, něco naopak si mi ty vyjasnil, ještě něco máme k dohledání, (laughs) že jo? A možná jestli máš nějaký na závěr poselství nebo radu pro někoho, kdo třeba se rozhoduje, jestli vůbec si má zadat s přírodními materiály nebo ne, na nějakým svým třeba nově vznikajícím domě.
1: Pokud uh, budou mít děti, tak požádat děti, aby jim přinesli materiál, z kterých chce mít ten domeček hotový, nebo postavený. Případně, jak jsme říkali na začátku, podívat se prostě uh, vzít si pár těch materiálů na jakýchkoliv všech možných. A mezi to si právě položit třeba i kousek uh, hliněný uh, dílů, kousek, a uh, na co si chci první šáhnout, tak z toho si to zkusím postavit. Jo, mm. Potom oslovit případně teda nějaký architekty nebo projektanty a, a říct si jim, chtěla tady z těch materiálů. Je to možný? A teda dům, aby splňoval nějaký standardy dneska zateplení.
0: Mm, určitě. Takže zvažujte přírodní materiály. Opravdu jsou teďka dostupný. No. Je to rozhodně lepší, než to bývalo a stále se to zlepšuje. A snad jsou teda dostupní i projektanti Jirko.
1: Já právě už jsem ta fáze spíš ta, ta druhá, ta výstavba, ale projektanti už jsou a jsou kvalitní.
0: Super, tak jo. Moc krátě děkuji. Jsem ráda, že si přišel a věřím, že se zase brzy uvidíme a uslyšíme.
1: Já taky děkuji za pozvání. Ahoj.
0: Ahoj. Díky, že jste poslouchali podcast Žít udržitelně. Najdete ho vždycky na Spotify, na Apple Podcasts, Google Podcasts a dalších platformách.